0: Contenido para el empoderamiento femenino en cada uno de sus roles. Mujer, hija, hermana, esposa y madre emprendedora. Desde la mirada sistémica y el coaching de vida. Mujer completa. Conducido por Mayra Sanabria, Life Coach y Consteladora Familiar. A continuación, Mujer Completa, por la Ventana Terapéutica Radio Online.
1: ¡Feliz viernes para todos! Por acá estoy de nuevo con ustedes como cada viernes a través de la ventana laventanaterapéutica.net en mi espacio Mujer Completa. Mi nombre es Mayra Sanabria y les voy a acompañar durante la próxima hora donde vamos a estar compartiendo muchísima información de valor para ti. Estoy súper feliz de estar conectada aquí con ustedes de nuevo para seguir creciendo y aprendiendo acerca de ese bienestar integral que todos buscamos ¿no? y, y, y los que estamos en este camino definitivamente eh, seguimos aprendiendo cada día y buscando, buscando crecer cada día más. Cuando escogí el título de este podcast, que es La Enfermedad como Camino, lo hice porque he visto muchísimas veces, tanto en mi sistema familiar como en consulta, cómo el ser humano usa el recurso de la enfermedad a modo de coartada para huir de los problemas pendientes y también para buscar el amor, la pertenencia y la atención de su plan familiar. Esto quiere decir que el enfermo en realidad no es una víctima inocente, sino su propio verdugo. Y yo sé definitivamente que esto suena muy duro de escuchar, pero esa es la dinámica que se maneja cuando eh, nosotros mismos provocamos las enfermedades y los síntomas que padecemos. Las infecciones, los dolores de cabeza, los trastornos cardíacos, los quebrantos de salud más habituales, en general todos los síntomas tienen un sentido profundo para la vida de las personas. Nos transmiten mensajes del ámbito espiritual y de su adecuada interpretación, es decir, cuando lo hacemos verdaderamente consciente, dependerá nuestra capacidad de recuperarlos. Todas las enfermedades y la relación de las partes y los órganos del cuerpo tienen sus atributos psíquicos, es decir, cada órgano y cada enfermedad o cada síntoma se relaciona con alguna emoción eh, no trabajada o no hecha consciente que se transforma luego en una dolencia física o en un quebranto de salud. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial con la que voy a estar profundizando este tema de la enfermedad desde el enfoque sistémico. Ella es Naila Elagra, ella es renacedora, reikista y consteladora familiar y con ella voy a estar conversando acerca de este tema que nos interesa muchísimo el día de hoy. Bueno Naila, bienvenida a este espacio, mujer completa, es un gusto tenerte aquí para mí y bueno, un privilegio muy grande que seas mi invitada del día de hoy.
2: Hola Mayra, bueno, estoy de verdad muy agradecida por tu invitación y espero que, bueno, con este programa podamos aportar información valiosa para todas las personas que nos están oyendo.
1: Claro que sí, así será. Entonces Naila, entrando en materia, ¿cómo podemos aplicar la técnica de las constelaciones familiares a las enfermedades? Bueno, ante todo quiero dejar claro que las constelaciones familiares son
2: terapias sistémicas, no curan ninguna enfermedad. Las constelaciones son una herramienta que pueden ayudar a dar con la raíz del problema. Hay una definición que me gusta mucho respecto a dicha terapia y es que las constelaciones son como la caja negra del avión. Eso, oculto que nadie puede ver. Nos lo muestra una constelación y eso nos ayuda a mirar y a concientizar dónde están esas emociones y karmas familiares ocultas y así actuar de manera más consciente y adulta y hacernos responsable de lo que nos sucede. Cuando estamos pequeños no somos responsables de lo que recibimos de nuestros padres o nuestro sistema familiar, pero cuando ya somos adultos, sí lo somos, ya que todos los seres humanos tenemos el gran poder de la elección y
1: poder decidir cómo queremos manejar nuestras emociones en la vida diaria. Es decir, que con las constelaciones familiares nosotros podemos buscar todas esas situaciones ocultas que están dentro de nuestro sistema familiar, que de alguna manera generan estos síntomas que en principio se dan en las emociones y luego se eh, trasladan al cuerpo, haciéndose síntomas y convirtiéndose en enfermedades. Eh, las constelaciones familiares, tú dijiste algo muy importante, no son la varita mágica, no, son, no van a sustituir ningún tratamiento médico, eh, siempre cuando una persona busca esta técnica se hace desde el punto de vista complementario. No absoluto, porque la persona tiene que cumplir un tratamiento, ¿no? Es correcto. Sí, este, si bien es cierto
2: que, que las constelaciones no son, ¿verdad?, el antídoto de la enfermedad, este, también es cierto que eh, cuando comenzamos a cambiar patrones de pensamientos, creencias, paradigmas que han causado exclusión en miembros de la familia, de miembros de la familia, también donde se han cometido este, actos ilícitos, eh, asesinatos, muertes inesperadas de familiares queridos y vamos observando y asintiendo desde el amor incondicional cada uno de sus destinos nuestra salud mejora o por el contrario no llegamos a enfermarnos. Y de esta manera, integrando lo bueno y lo malo, vamos ordenando nuestra vida. La enfermedad solo nos viene a mostrar
1: que hay un desorden en el sistema familiar. Exactamente, entonces con las constelaciones nos vamos a ubicar en, o nos vamos a enfocar, mejor dicho, en ubicar ese desorden que está generando la enfermedad en esta persona, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay, las enfermedades son multifactoriales, o sea, estamos hablando de muchísimas situaciones que pueden estar involucradas cuando una persona padece una enfermedad, pero por supuesto nosotros sabemos que la raíz es emocional sí. Exactamente Completamente. Okay. Y desde el enfoque sistémico, ¿por qué consideras tú, Naila, que nos enfermamos? Mira, este,
2: nos enfermamos
1: porque hay una necesidad
2: de pertenecer, ¿ok? Y eh, somos leales a situaciones y a personas de la, de la familia. El sistema no conoce el sistema, la energía del sistema familiar no conoce la exclusión. Cada vez que en el sistema hay un rechazo, un desprecio, nos enfermamos. Sentimos culpa, soledad, dificultad de todo tipo y el sistema solo vela por integrar. Entonces, este, eh, alguna vez... Eh, se han preguntado, por ejemplo, por qué me pasa esto o me pasa aquello o por qué en mi familia existen enfermedades terminales como, como el cáncer o hay problemas de, de rodilla o de tensión. Eh, estas, estas enfermedades no son hereditarias. Realmente lo que hereditamos son creencias y conductas eh, que no nos corresponden. ¿Okay? Por ejemplo, cuando nos ponemos en lugar de nuestros padres ¿verdad? y asumimos sus roles, sentimos peso en nuestros hombros, espalda, por dar un ejemplo, y ya esto genera un desorden. Entonces las repeticiones en nuestras familias no son más que lealtades y muchas veces no le conseguimos explicación alguna, hasta que decidimos hacerlo diferente. Buscamos ayuda, muchas veces cuando se toman estas decisiones nuestra salud mejora, pero también eh, a veces se paga un, un alto precio, porque cuando cambias hay miembros en la familia que no toleran los cambios. ¿okay? Y surgen separaciones, y estas separaciones solo nos afectan si actuamos desde el niño. Cuando actuamos desde el adulto, comprendemos y somos compasivos. ¿Y qué genera esto? Liberación hacia las generaciones futuras. Somos seres que vibramos, somos seres de energía, y cuando cambiamos, nuestro entorno cambia.
1: Fíjate que tú acabas de decir algo muy importante, que es que cuando actuamos desde el adulto, respetamos el destino de la otra persona y lo vemos, logramos verlo, con compasión, es decir que cuando nos enfermamos, entonces estamos actuando desde el niño por lo tanto, estamos hablando de un amor ciego e infantil, ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho, eso era eh, lo que quería dejar claro en la introducción que hice en el tema donde decía que la enfermedad como camino, y tú te puedes preguntar que los que están escuchando allí, ¿a qué camino? Porque ¿quién puede elegir la enfermedad como camino? Eso lo decimos desde el consciente, pero desde el inconsciente tomamos la enfermedad como camino para recibir amor, atención, para pertenecer, para eh, eh, suplantar el destino de otros miembros de nuestro sistema familiar y todo eso lo hacemos desde el niño, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, bueno, sé que esto que estamos compartiendo... Eh, Está moviendo mucho allí a todas las personas que están escuchando y sé, sé que cada uno se está ubicando en su propia situación y les vamos a dar un tiempito para procesar todo esto que Naila nos ha compartido en este primer bloque, por eso vamos a hacer una pausa y quiero invitarte a escuchar un tema musical, así que sigan conectados en Mujer Completa a través de laventanaterapéutica.net porque en el segundo segmento vamos a seguir con Naila conversando acerca de la enfermedad como camino quédate en línea que ya regresamos
0: puedes seguirnos por nuestras redes sociales Mujer Completa por arroba Soy Mayra Sanabria en Facebook e Instagram puedes visitar nuestra página web soymairaSanabria.com. comunicarte con nosotros al WhatsApp más 58414-040-5422 Soy Mujer Completa con Mayra Sanabria.
3: que haya odio reina el amor, donde haya injuria sane el perdón, y que en la duda nazca la fe, y que en lo oscuro brille la luz, Padre Cielo Pachamama, quiero otra oportunidad, para cantarle a la vida, y juntitos recordar, dignificar las palabras, y volverlas a crear, dar gracias Vivan del corazón, gracias mi Dios y al universo Gracias a mi madre y mi padre que me lo han dado todo Gracias a mi madre y mi padre que me lo han dado todo Donde haya odio reine el amor, donde haya injuria sane el perdón Y que en la duda nazca la fe y que en lo oscuro brillo Cielo pachamama, quiero otra oportunidad para cantarle a la vida y juntitos recordar, dignificar las palabras y volverlas a crear, dar gracias a los ancestros y con nuestros hijos ser. La... Invocando a todas las direcciones y vamos tejiéndonos en pensamientos, cantos y palabras. Donde haya odio, reine el amor, donde haya injuria, sane el perdón, y que en la duda nazca la fe, y que en lo oscuro brille la luz. Padre Cielo Pachamama, quiero otra oportunidad para cantarle a la vida y juntitos recordar dignificar las palabras y volverlas a crear dar gracias a los ancestros y con nuestros hijos ser
0: de vuelta, Mujer Completa, conducido por Mayra Sanabria, por la Ventana Terapéutica, Radio Online.
1: Seguimos conectados en Mujer Completa a través de laventanaterapéutica.net y hoy estamos hablando de la enfermedad como camino, me acompaña Naila Elagra. Y eh, en el primer bloque estuvimos hablando de, eh, desde el enfoque sistémico, cómo eran vistas las enfermedades y estuvimos diciendo que casi todos los síntomas que se padecen se generan porque estamos actuando desde el amor infantil. Entonces, Naila, volviendo al tema que teníamos en el primer bloque, ¿cómo podrías describirme mejor el amor ciego e infantil que acompaña a las enfermedades? Mira, Mayra, podríamos describirlo con una frase, que doy todo aunque me
2: cueste la vida. Es decir, el amor infantil siempre busca ser mirado, siempre busca ser reconocido, ¿Ok? Eh, y por eso es que no, no viene la enfermedad, porque no podemos manejar, ¿verdad?, nuestras emociones. El niño no maneja las emociones. Exacto. ¿Ok? Eh, en cambio, el adulto, el adulto sí es consciente, él mantiene el equilibrio, él mantiene la compensación, es ecuánime, ¿ok?, man, maneja sus emociones, sus pensamientos. Y este, por lo general cuando las personas van a terapia, ¿verdad? Y tú les preguntas, eh, o ellos vienen con un, con un tema, y te dicen, este, yo vengo porque eh, tengo un familiar que parece, padece de cáncer, ¿ok? por ejemplo, que me ha pasado. Uh -huh. eh, en el, por ejemplo, hace más o menos como un mes, vino una clienta, que su niña tenía, tenía tiene cáncer, okay. Okay. ella tenía añito y medio, es la tercera de sus hijos wow. y eh, cuando comenzamos a hacer eh, la terapia, eh, nos dimos cuenta, nos mostró la terapia que eh, había, una, había un, un enlace de su hija con su, con su tía ¿Okay? Okay. Eh, y eh, esa tía fue excluida ¿okay? porque salió embarazada y las creencias en su sistema familiar es que eso era una deshonra para ellos Exacto. Y fue excluida La niña padece de, de cáncer en el estómago, ya fue operada Okay. lo bueno era que se le estaba apenas formando el cáncer le pudieron eh, quitar de raíz ese tumor okay. y cuál fue mi sorpresa que eh, en la terapia su mamá se dio cuenta que había una lealtad okay, de su hija con su tía y eh, a después de operada ella me llama y me dice mira este te llamo para contarte que eh, mi cuñada, cuando se, se enteró de que su sobrina, mi hija, estaba enferma, ella se acercó y, bueno, digamos, hubo una reconciliación familiar.
1: Okay. Okay. Es decir, que la persona que era
2: excluida se volvió a, inclu se volvió en a incluir familiar. en el
1: núcleo familiar.
2: Okay. Y, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta enfermedad, fue un amor ciego hacia su tía, exacto, porque eh, bueno, como te dije anteriormente, el sistema no conoce de exclusión, uh -huh. el sistema busca integrar uh -huh. sea como sea uh -huh. y muchas veces es duro y no entendemos verdad, sí. porque, porque aparecen las enfermedades y muchas veces no aceptamos, no nada más que esa persona este, falleció, sino que esa persona ya no frecuenta uh -huh la familia, ya Exacto. no está metida en, en el día a día, Exacto. en el compartir del día, día a día familiar. Exacto. Y las personas pues se enferman. Exacto. Muchas veces tenemos lealtades okay, con familiares, pero otras veces también pasa que este, los hijos eh, guardan también esas lealtades con sus padres. Por lo menos muchas veces, ¿qué pasa en ese proyecto sentido? Que son esos seis meses antes de ser concebido un, un bebé. Lo que pase en esos seis meses antes de ser concebido entre papá y mamá influye también en la personalidad, influye en la vida de ese bebé que viene, que está por venir. Y en la concepción también, en el nacimiento. Y en el trayecto de toda la su, su niñez Exacto. Es, entonces no nada más las lealtades son con ancest ancestrales o son este con tíos o primos o hermanos o abuelos, sino, o abuelos okay? sino que también viene también por papá y mamá porque el niño no conoce no, no por amor no puede aceptar
1: que papá y mamá se separan entonces viene una enfermedad Exacto. también exactamente y, y lo hace como una manera de reconciliarlos, de mantenerlos unidos. Exactamente, como es, una manera sí, de reconciliar sí, y unir. Es De eso se trata el amor infantil. Eh, Exacto. Complementando eso que, que decías de las lealtades, porque la gente se puede estar eh, preguntando en este momento, por ejemplo, del caso que nos mencionaste de la niña, porque estamos hablando de una niña de un año y medio, este, ¿cómo una niña de un año y medio puede tener una lealtad con una tía que, que ni siquiera frecuenta, eh, frecuenta porque la tía era excluida del sistema familiar? Es que El punto es que estas lealtades son totalmente inconscientes, ¿cierto? Es correcto, la, la,
2: el sistema familiar tiene una, una conciencia inconsciente Exacto. que busca unir a cuesta de lo que sea Ajá. ¿me entiendes? y este, ¿quién, ¿quién florece allí? Ese niño, ese niño herido, ese niño que quiere, busca la reconciliación, busca la aceptación y busca la
1: unión y el amor familiar. Así es, así es. Eh, aparte de ese ejemplo, Naila, ¿tendrías algún otro caso real que pudieras comentarme donde se vea bien eh, plasmado ese amor infantil. Sí, infantil? Sí, mira, tengo otros dos casos que de verdad me dejaron eh,
2: bien eh, impresionada eh, uno es de una, una muchacha joven este, ella tiene a, a, tenía a su hermano ella eran solamente dos hermanos okay. y eh, su hermano muere por cáncer de hígado hace más o menos como dos meses. Okay. Muere de cáncer de hígado y eh, ella no soportó, no soportaba pues la, de la la ausencia de su hermano y desarrolló un cáncer de seno. Okay. Y, ella, y ella me decía, yo me quiero morir, o sea, yo no quiero seguir viviendo. Y algo que me, que me causó mucha... Mucha curiosidad es que él murió de cáncer de hígado porque él era alcohólico, él tomaba mucho. Uh -huh. Y yo cuando le pregunto, por qué, eh, ¿por qué tu hermano cayó en el alcohol? O sea, ¿cuál era la relación que tenía tu hermano con, con papá y con mamá? Uh -huh. Y ella me dice que eh, su mamá no se la llevaba bien con papá, uh -huh. no lo... lo digamos lo, lo descalificaba, descalificaba okay. al papá ante okay. sus hijos y qué quiere decirnos esto, que cuando mamá no respeta a papá, no le da el lugar que le corresponde, el hijo siente como una, una por decirlo así, como una lealtad con la mamá, o sea que no, no puedo defraudar a mi mamá Exacto. y me hace falta... Okay, la figura de papá, no la encuentra, aunque él esté allí, pero eh, eso de que mi papá y mi mamá no se la lleven bien, a mí me duele, claro. okay, Y entonces caigo en las adicciones. Uno de, de los problemas de las adicciones es que mamá no respeta a papá, no Exacto. valora y no le da eh, ese, ese lugar a papá. Exacto. Y entonces es bien interesante todo esto porque eh, no es, no es lo, que, uh -huh. lo que tú escuchas cuando estás estudiando, a cuando ya tú haces las terapias ah, y las vives y, y ves lo real que sí, pasa, sí, total. entonces ella cayó en una depresión muy fuerte okay? y claro el cáncer de seno tiene que ver con papá y mamá, lo que es el uh -huh. núcleo familiar uh -huh. y ella uh -huh. siente con eso de que eh, bueno pues la vida se le fue, uh -huh. Por supuesto, ella ahora eh, se está haciendo sus quimioterapias, ya comenzó a hacérselas, pero ahora que ella tiene la enfermedad me dice, bueno, ya no me quiero morir. Claro, pero en su, en su estado depresivo de tanto repetirlo y tanto querer morirse porque no soporta ese dolor, de esa ausencia de ese hermano, pues
1: desarrolla un cáncer. Sí, y fíjate cómo vemos lo del amor ciego tan, tan gráficamente porque estos dos hijos, ese hermano tanto que tenía esa adicción como esta otra hija con este problema de cáncer lo que están haciendo o lo que generaron en sus vidas es por amor a los padres porque realmente donde se inició todo esto del cáncer de mama y de la adicción del hermano de tu consultante este Fue en la relación de papá y mamá En la relación de, mamá y de papá, papá y mamá No se sí. respetaban No se reconocían el uno al otro y, y lo proyectaban sobre los hijos Y los hijos desarrollan estos síntomas Exacto, simples. y este amor ciego de esta muchacha Que
2: él está queriendo decir a ese hermano Yo te sigo Exacto yo te sigo, Exacto. ¿ok?
1: Y cuando, prefiero, lo que tú decías, prefiero irme contigo aunque me, aunque cueste, me la vida, cueste la vida. Me voy, o sea, aunque me cueste la vida. Exactamente. Y a veces,
2: muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué un niño eh, nace enfermo? Porque eh, en muchas ocasiones, papá o mamá, uno de los dos en algún momento ha deseado morirse, Exacto. y entonces el papá, el amor de hijo, porque eso es una, eso es una energía, no es que el niño lo sabe, Exacto. es una energía, entonces el niño dice, prefiero irme yo antes que tú, Exacto. tomo tu lugar. ¿Me entiendes? Entonces sí. eso es el amor ciego sí. infantil.
1: Y es bien difícil de procesar todo esto que estamos hablando porque la premisa es que los padres amamos por encima de lo que sea a los hijos, pero vemos casos como estos donde son los hijos los que aman por encima de lo que sea a los a padres. Los padres. El otro caso que también me llamó mucho la atención fue que eh, un
2: consultante uh -huh. vino porque él tenía problemas de salud, tenía eh, hígado graso y eh, el hígado graso tiene mucho que ver con la desaprobación, okay. Okay, el miedo a ser desaprobado, uh -huh. el miedo a ser rechazado. Ok, y eh, yo le pregunto que, bueno, o sea, cuál era, eh, si era casado, no? o sea, las preguntas que uno le hace, el casado, si tiene familia, y él me dice que este, él se estaba divorciando, uh -huh. ok, y se divorcia porque eh, le fue infiel a su esposa, okay. entonces, claro, su, sus hijas eh, estaban muy heridas, muy ¿no? estaban decepcionadas, decepcionadas. Y, y eso, eso, eso él lo tenía muy, muy mal, muy marcado, porque quienes lo estaban desaprobando, quienes lo estaban despreciando, sus propias hijas, Exacto. entonces este, eh, cuando sucede eso yo digo bueno prefiero morirme desde el amor mío, prefiero morirme antes de seguir eh, eh, percibiendo y sintiendo esta desaprobación, Exacto. qué quiero decir con esto, que eh, la enfermedad solo viene a pedir es amor y
1: que me miren y que Ajá. no me excluyan, exactamente. exactamente, así es, así es y bueno la verdad es que eh, sé que este tema no es fácil de procesar pero eso que estás sintiendo allí en este momento y tal vez estés ubicando tus propias situaciones, eh, solamente te invitamos a que te atrevas a mirarlo, a que te atrevas a trabajarlo, porque una vez que lo hagas consciente, es muy probable que el síntoma mejore y en algunos casos hasta desaparezca. Como dijimos al principio, las constelaciones no son una varita mágica ni son el antídoto a las enfermedades, pero cuando hacemos consciente el origen de dónde vino la enfermedad, entonces en algunos casos la enfermedad desaparece. Y para esto Naila quisiera hacerte la última pregunta, ¿Cuál Te culpa podría? Mayra, Ajá.
2: quisiera agregarte algo más, okay. hay este, personas que también ha venido eh, a consultarse y personas que también me llama mucho la atención que tienen problemas de rodilla, ok ¿Y qué pasa con las rodillas? Cuando las personas son muy inflexibles, son duras, ¿okay? Este, comienzan a tener problemas de rodillas y tú le preguntas a las personas, ¿cuáles son este, eh, esos patrones de pensamientos familiares que, que tienes? Y entonces nos encontramos que eh, los patrones familiares pues, son rígidos, son personas... Sí. Con, con una manera de pensar cerrada cuadriculada, uh -huh. que no son flexibles, uh -huh. ok y entonces comienzan a padecer de rodillas, de
1: dolor de rodillas de articulaciones pudiera y ser también de articulaciones,
2: también. Sí. entonces muchas veces los patrones de pensamiento y
1: las creencias también ocasionan las enfermedades exactamente, exactamente como tú lo dijiste, es una elección de, también que, que en algunas ocasiones tiene que ver con lo transgeneracional, pero en otras ocasiones con tu propia elección de seguir los pensamientos
0: rigidos. Los pensamientos
2: y seguimos esos pensamientos por ser leales a nuestro claro, sistema familiar. Claro. Porque entonces si tú empiezas a ser más flexible y empiezas a actuar desde el adulto, ¿ok? Y empiezas a decir, "Bueno, yo respeto la vida de cada quien." Muchos te empiezan a ver feo. Exacto. Pues dice, "Oye, ¿y a, ¿y a ella qué le pasó?" Exacto. O sea, es como muy la esta esta persona, o sea, ¿por qué piensa ahora así? Exacto. Entonces comienzas a ser también juzgada. Entonces, por eso yo dije al principio, a veces
1: pagas un precio alto Ajá. porque muchos te dejan de ver claro con buenos ojos. Claro. claro Bueno, hay una frase de Hellinger que a mí me encanta que es que el orden se para y entonces cuando la persona deja de actuar como niño y empieza a actuar como adulto, si está rodeado de niños, obviamente ya no hay sintonía, por lo tanto, vas a ser juzgado por los niños, por los que uh -huh. siguen queriendo ser niños, y que no saben cómo llegar a ser adultos. Ya no hay forma ni manera de que la relación continúe en la misma dinámica porque ya no eres niño, ya Exacto. te hiciste consciente, ya estás tomando Exacto. las riendas de tu vida, haciéndote responsable siendo adulto y los niños son los primeros que van a hacer la pataleta. Exactamente. ¿no? Entonces eso es normal también. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cuál podría ser un posible camino hacia la sanación para eh, todas estas personas que nos están escuchando que de repente, ok, hemos estado hablando de enfermedades muy drásticas como cáncer este, y otro tipo de, de, de dolores, de síntomas que son más contundentes, pero también ahorita hablamos de articulaciones, este, hablamos de, también de la espalda, o sea, todos esos síntomas tienen un origen en lo emocional. Entonces, ¿cuál podría ser un posible camino hacia la sanación para lograr ese bienestar con esos síntomas que estoy teniendo?
2: Mira, prestar atención y ser consciente qué patrones de creencias okay, en mi familia me sirven y qué patrones de creencias no me sirven. Okay? a empezar a actuar desde el adulto y dejar de pedir amor desde el niño, porque el adulto también puede dar amor y pedir amor okay? pero okay. sin pataletas sin querer enfermarme y sin querer morirme, muchas veces hay que tener mucho cuidado con los pensamientos de yo me quiero morir porque eso es una energía que se transmite okay. y no sabemos quién la agarra, si un hijo okay. o el esposo o mamá o papá o un hermano entonces, lo importante de esto es ser bien consciente, pedir ayuda,
1: ir a terapia. Esas son mis recomendaciones. Okay. Bueno, yo creo que este tema da para muchísimo más, pero hoy dejamos sembrada una semilla en el corazón de todas las personas que nos escucharon y que de repente en este momento están padeciendo algún tipo de síntoma o alguna enfermedad o tienen un familiar en esta situación y que tal vez se han hecho muchísimas preguntas y no saben por dónde empezar a buscar las respuestas. Así que, Naila, no me queda otra cosa que agradecerte toda esta información que compartiste hoy con nosotros. Nosotros y eh, por supuesto, gracias una vez más por haber aceptado mi invitación y estar hoy como invitada en Espacio Mujer Completa. Bueno
2: Mayra, gracias a ti nuevamente por invitarme y de verdad que espero que toda esta información pues, sea de mucha ayuda. Para, para todos
1: los oyentes que están aquí con nosotros. Buenísimo, vamos a pedirte que nos compartas tus redes sociales y algún número de contacto donde las personas que quieran hacerte alguna pregunta eh, pudieran contactarte.
2: Ok, bueno, mi número de teléfono es el
1: 0414-427-0843 y mi Instagram es lagra 17 Ok, Naila, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos casi finalizando el segundo bloque y como siempre les voy a regalar una afirmación o una frase para entonces sellar en nuestro corazón y en nuestro intelecto este tema que compartimos hoy que estuvo muy, muy interesante. Bueno, la frase dice así. Cuando enfermas no hay un cuerpo por curar. Hay una culpa por sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer y una mente por limpiar. Bueno, esta frase definitivamente va muy en sintonía con todo lo que hablamos hoy acerca de las enfermedades y sus posibles causas que por supuesto siempre tienen que ver con nuestras emociones y esos sentimientos de culpa, esas situaciones inconclusas que están allí en nuestro sistema familiar. Con esto hemos llegado al final de este espacio transmitido a través de la laventanaterapéutica.net Quiero invitarte como siempre a conectarte en Mujer Completa el próximo viernes a las 8 de la mañana, hora Venezuela y por supuesto también a que me sigas a través de mis redes sociales arroba soy Mayra Sanabria, en Instagram y Facebook De igual manera en mi canal de YouTube Mujer Completa donde podrás escuchar todos los podcasts anteriores si te suscribes al canal. Me despido de ustedes deseándoles un feliz fin de semana lleno de bendiciones y maravillosos momentos junto a sus seres queridos.
0: Conéctate todos los viernes con Mujer Completa, conducido por Mayra Sanabria, a las 6 horas en México, 7 horas en Colombia, a las 8 horas en Venezuela. ...y a las 9 horas en Chile y Argentina...